0: Ekonomi, Ekoloji Hazırlayıp sunanlar Pelin Cengiz, Barış Gencer Baykan ve Mahir Ilgaz.
1: Bir ekonomi ekoloji programına daha hoş geldiniz. E, programı açmadan önce destekçimiz Nimet Yalçınkaya'ya desteklerine ötürü teşekkür edelim ve programımıza açalım.
0: Evet 94.9 Açık Radyo'dan ekonomi ekoloji programından herkese merhaba. E, bu hafta yine Mahir'le e, birlikte e, gündemdeki konuları ele alacağız ama aslında değerli de bir konuğumuz var. E, biraz gündemdeki konuları onun üzerinden e, ele alacağız. Radikal Gazetesi muhabiri Serkan Ocak bugün e, bizlerle birlikte programda. Hoş geldin Serkan. Hoş bulduk merhabalar. E, şimdi Serkan'ı tabii e, açık radyo dinleyicileri de e, yakından muhakkak e, biliyordur. Çünkü e, çevre... E, meseleleriyle ilgili özellikle Türkiye'de yaşanan e, pek çok çevre sorunuyla ilgili ses getiren haberlere imza atmasıyla e, tanınıyor Serkan. E, belki biraz e, bu ilgi alanı nasıl oluştu? Yani Türkiye'de aslında çok fazla çevre gazetecisi yok. Yani bu meseleye ilgi duyan e, gazeteciler artmaya başladı ama e, bu konular üzerine e, haber yapan, araştırma yapan, gidip sahada çalışan e, gazeteci sayısı aslında çok fazla yok yani dileyelim ki e, sayıları artsın e, senin ilgin e, bu alana e, nasıl oldu e, belki biraz onunla başlayabiliriz ve daha sonrasında da e, bu ses getiren haberleri yaparken ne gibi zorluklar yaşadın e, bu haberlerin yapılma araştırma süreçlerinde e, sıkıntılar neler oldu belki biraz onlara değiniriz o zaman hızlıca şöyle yapayım gazetecilikte
2: bu alanlar nasıl oluşuyor, Hı -hı. çevre gazeteciliği adı altında bir şey var mı? Aslında? Var mı? Evet. Ben, ben önce önce aslında. bir ilk, ilk bunu sormamız lazım. Yıllardır alışığa gelmiş gazetecilikte işte adli muhabirliği, polis muhabirliği, eğitim muhabirliği, sağlık muhabili bunlar çok yerleşmiştir ama çevre muhabirliği. Hı. E ee, çok kısır çok ilgilenenler de çok azdı. bu bence e, her iki tarafta da hem gazetelerin gazeteyi yönetenlerin e, isteğiyle talebiyle de e, sorun bence ilişkili bir de gazetecinin de bu alana ilgi duymasıyla karşılıklı bence o, bir sorun varsa ya bugüne kadar yaşanmış bir sorun varsa bence ikisinin ikisinden de kaynaklanan bir sorun var ama son zamanlarda bakıyoruz inşaat yatırımları, her Hı -hı. türlü yatırımları, e, ağır sanayiye bakıyorsunuz. Her tarafta bir çevreci duyarlılığı var. Olmak zorundayız. Çünkü dünyayı hızla tüketiyoruz. E, kaynaklarımızı hızla eritiyoruz. Çok inanılmaz çılgınca bir tüketim e, toplumu olmaya başladık. Ve artık e, yüksek teknoloji, dayanıklık vesaire bunlar geçti. E, hakikaten e, doğaya dönmeye başladık. Bence bundan bir sonraki adımda çok daha fazla doğaya döneceğiz. Doğaya dönük ürünler işte organik dediğimiz ürünler falan çok daha fazla olacak. Gazetecilikte e, çevre muhabirliği benim e, kendim zaten bir e, Karadeniz çocuğuyum. <gülüyor> Buradan bir sevgim Buradan geliyor. Elbette ki çok istiyordum ama e, çalıştığım gazetenin de tabii ki çok büyük etkisi var. Sonuçta evet. benim yaptığım haberleri e, gazetem böyle kullanmasa Sana radikal. Sana bu fırsatı verdiler. Bu fırsatı vermeseydi ben de ilgi alanımı değiştirmek zorunda Zorluk kalabilirdim. Ki. Yani birçok arkadaşım var. Bizim e, biliyorsun çevre muhabirleri Hı -hı. grubumuz var. Bu grubumuza üye gazeteci arkadaşlarımız var ama bulunduğu gazetelerde çevre haberleri Yapamıyorlar. Yapamadım. Yayın politikalarından dolayı. Dolayısıyla e, bulunduğun çalıştığın kurumla da e, çok ilişkili bir duruma açıkçası. Evet aslında. Bir şey
1: sorabilir miyim hani bu, bu konuyu devam ettirmek e, açısından? Hı -hı. E, gazetelerde peki çevre muhabiri diye bir algı var mı? Yani çevre muhabiri diye bir ayrı bölüm veya öyle bir kategori e, öyle değerlendiriliyor mu? Bence
2: bence hala yok. Oluşmaya başladı Hı -hı. ama çok ufak ufak. Yani genel yaygın basına bak baktığımız zaman. E, çok fazla böyle çevre muhabiri arıyoruz diye bir şey yok. Yani polis muhabiri aranıyor ama <gülüyor> e, maalesef e, hala oluşma, oluşmadı.
0: Evet e, tabii aslında bu bu tip haberlerin yapılma süreci de ister istemez demin senin de bahsettiğin gibi patronların diğer iş alanlarıyla kesiştiği için tabii ki bu çevre haberlerine Yer verme, vermeme noktasındaki sıkıntı orada başlıyor. Yani çünkü niye? Bir patronun aslında altın madeni var. Bir tanesi başka bir yerde büyük bir konut projesi yapıyor veya başka türlü bir altyapı projesi yapıyor inşaat kendi inşaat şirketi kanalıyla. Dolayısıyla orada doğaya zarar veren başka bir, bir süreç yaşanıyor. Belki bir ağaç katliamı oluyor. Dolayısıyla çevreye bu kadar hassasiyet gösteren ve bunu sistematik olarak haberleştiren gazetecilere çok fazla yer vermek gibi bir e, inisiyatif alınmıyor gazetelerde. Bu medyanın
2: yani yıllardır e, maalesef içinde bulunduğu bir sorun yani bağımsız olamamanın getirdiği Getirdim bir sorun. sorun yani bu bu sorun apayrı bir başlık yani belki de en büyük ama, en büyük sorun. Ama en gelip e, dönelip dolaşıp e,
0: şey o kesiştiği yer aslında çevre gazeteciliği oldu. Bu yıllardır noktada şu değil mi?
2: yapılıyordu e, özellikle Türkiye'deki medyada. E, Çevre haberleriyle ilgili gazeteye yeni başlamış muhabirler, gazete, Hı -hı. stajyer muhabirler. Belki işte çevre i̇şte haberler sen gibi. Sen şuna bak, bir ağaç kesiyorlar, bir bak ha. bakalım ne olmuş orada. Ve dediğin gibi çevre haberler, yurt dışında bir şeyler oluyor falan farkındalık e, çok geç uyandı. Yani Avrupa ile kıyasladığımız zaman hala çok çok gerilerdeyiz. Hı -hı. Yani oralarda e, Guardian'da e, Ömer Madra çok iyi biliyor, e, ekonomi, şey, e, çevre... Şey. Editörlüğü var. Ve çevre çok uzmanlaşmış var. Gazete, ee, gazeteciler. muhabirleri var. Yani inanılmaz bir alan. yani Burada bırakın mevcut alanlar bile daralıyor gazetelerin daralma politikalarından. Evet. Yani oradaki çok uzak gibi. Yıllardır hep şey görüldü. Çevre haberleri, çiçek böcek, kırbayır öyle. muhabiri falan. Bizim radikaldeki eski e, kulakları çılmasın. İbrahim Günen yıllardır kırbarı, kırbayır Bay muhabiri falan demişler. Hep böyle bir e, şey yapmışlar, kinaye yapmışlar ama e, tabii Giderek önemi artıyor ve e, bunu gazetecilerin de sahiplenmesi, bunu ısrarla yayın politikalarını ne karşı direnme, diren gazeteci bat diren çevre <gülüyor> gazeteci <gülüyor> gazetecisi <gülüyor> yani direnmemiz lazım hakikaten çünkü yani buna döneceğiz her evet. şey buna dönecek ekonomi dönecek yatırımlar sanayi dönüyor her şey dön dönmeye evet. başladı piyasalar buna mecburuz yani denizimizi korumaya ormanımızı korumaya hayvanımızı korumaya yani bugün İstanbul'un en büyük meselesi bir tane kuzeydeki ormanlarımız kaldı maalesef göz göre göre yapılan mega projelerle dev projelerle bu son İstanbul'un rahat nefes alabildiği alanlarda maalesef yok ediliyor bunun gibi yüzlerce sorundan bahsedebiliriz Türkiye'de
0: evet aslında bir de daha önce çevre gazeteciliği adı altında değil tabii aslında bir yerde bir doğa katliamı olmuş bitmiş bu hukuki bir platforma taşınmış mesele işte belki işte dava açılmış falan aslında onun backgroundu bilinmiyor. Veya yeterince araştırılmamış, yeterince üzerinde durulmamış. Ama iş mahkemelik olduğu andan sonra gazetecinin ilgisini çekmeye başlıyor ve hukuki süreci takip etmeye başlıyordu. Biraz da aslında çevreyle ilgili meselelere yaklaşım öyle oluyordu.
2: Evet kesinlikle katılıyorum sana. İşte burada, burada da uzmanlık çok ön plana çıkıyor. Hep bir de çiçek böcek muhabiri hmm. deniliyor ama önüne bugün de kadar benim en çok yaptığım haberler bugün bir çevre zaferi adı altında bahsettiğimiz her şey aslında bir mahkeme kararına dayanmaktadır. Bu mahkeme kararı da e, hakikaten ...bir uzmanlık gerektirir. O mahkeme kararı... ...işte idare mahkemesi ne demiş... ...ne yazmış, hmm. hakim nedir... E, ...oy çokluğu, oy birliği nedir... Şah nedir, e, bilirkişi raporları var... ...o raporlarda nelere dikkat edilmiş... ...vesaire bu mahkeme kararının... ...analiz edilmesi... ...ben sonuçta e, yıllardır... ...Ergen konu balyoz haberlerini de takip ettim. Oradaki iddianamelerdeki yazılan, çizilenler neyse... Mahkemenin verdiği kararlar neyse aslında çevre meselelerinde de benzer ötekisi ee, çok büyük konularmış gibi Hı -hı. geliyor ama şekil itibariyle bakıldığı zaman aslında aynı şeyler aynı kavramlardan aynı mahkemeler aynı hakimlerden bahsediyoruz. E dolayısıyla ee, bir uzmanlık gerektiren kesinlikle bu alana yoğunlaşılması ee, gereken bir konu ee, çevre mevzuatına hakim olan avukatlar. ...kadar olmasa bile... E, ...askeri düzeyde... ...çevre mevzuatlarına hakim olmak... ...mahkemelerin verdiği bu kararları bilmek... ...iddianameleri takip etmek ve... ...meseleleri fikri takip dediğimiz bizim gazetecilikte... ...bu fikri takip olayını... ...sonuna kadar sürdürmek lazım. İşte bu, bunlar ayırt edici özellikler Hadi üç ağaç kesilmiş sen git bir bak... ...demenin ötesinde... ...ve buna ihtiyaç var. bunu da böyle olduğunu göreceğiz. Yavaş yavaş da ben arttığına inanıyorum ama... ...gelecekte e, bu alan... ...çok daha net oturacak belki Guardian'da olduğu gibi bir Hı -hı. çevre bir birimi kurulacak. Bir terörler olacak, muhabirler da, evet. olacak. Buna inanıyorum. Yani bu umutla yaşamamız lazım.
0: Doğru. Yine
1: bununla bağlantılı e, bu konuda benim soracağım son soruyu söyleyeyim. Bir e, yani gazetelerde hani çevre muhabirliğinin eksikliği veya işte oluşmaya başlaması bir yana bir de eee az önce değindiği bu o, gazete sahiplerinin başka işler yapma meselesi var. Peki bununla ilgili e, bir sansürleme oluyor mu? Yani çevre muhabirlerinin ha. haberlerinin e, ya sen o işe girme şeklinde örneğin e, engellenmesi, sansürlenmesi gibi şeyler oluyor mu?
2: Yani burada olmuyor demek hayatın olan akışına aykırı bir şey. Çünkü hmm. düşünün sizin bir e, gazeteniz var aynı zamanda bir maden ocağı işletiyorsunuz. Madencilik aleyhine yapılan herhangi bir protestoyu maden, o maden ya da başka bir benzeri aynı sektörde iş kolunda çalışan başka bir maden... C için alınmış alehte bir mahkeme kararının haberini yapmak konusunda elbette bir takım şeylere maruz kalırsınız. Burada ben kendi gazetemden örnek vereyim. Ben 8 yıldır Radikal Gazetesi'nde çalışıyorum. Bana bugüne kadar şu haberi yapma, bunu takip etme kesinlikle söylenmedi. Elbette bizim de bir medya patronumuz var, bir takım iş kolları var ama hakikaten ben şu ana kadar şu haberi yapacağım, bu haberi yapma. Bundan dolayı yaptığım haberlerde... <gülüyor> de bakılırsa e, bu görülecektir. Yani her türlü maden konusunda da nükleer konusunda da hesler konusunda da her türlü haberi haberse eğer haber niteliği varsa e, ben o haberi alıyorum yapıyorum ve kimse bana yapmıyor demiyor. Ancak e, kendi gazetemin dışında Türkiye'deki yaygın e, basını ele aldığımızda biz de burada e, kendi aramızda örgütlenmeye gidiyoruz. İşte bu Çevre muhabirleri grubumuz da aslında bu yüzden oluştu. Benim bugün Radikal gazetesinde gündeme verdiğim bir haber, çevre muhabirlerinin kendi arasında paylaştığı bir haber. Yani burada dayanışma da var aslında gazeteciler arasında o önemli. anlamda.
0: O çok iyi bir şey.
2: Bu haberin kaynağı bir gazeteci. Başka bir kurumda çalışıyor ama kendi gazetesinde o haberi yapamayacağı için bizimle paylaştı. Yani bu ben bunu hani gazeteciler bunu söylemek istemez ama ben bunu üzerine basa basa kendi gazeteci arkadaşlarıma söylüyorum. Yani bir dayanışma içerisinde olmamız gerekiyor. Çevre gazetecinin çok fazla gazetecinin... Ee şey klişesidir yani haber atlatma, Hı -hı. haber atlama olayları çok önemlidir ama şu anda bence henüz e, bu alan oturmadığı için çok bir, fazla bir rekabet ortamımız da yok açıkçası. Dolayısıyla birbirimize haber atlama, haber atlatma gibi derdimiz yok. Hatta tam Hı -hı. tersine
0: gündemde daha e, çok yer alabilmesi, daha ses getirebilmesi için belki eş zamanlı olarak aynı anda birkaç gazetede birden yer alabilmesi o haberin yani o sorunlu alanın yani bu tür bir dayanışma aslında var gazeteciler arasında baktığımız zaman çevre gazeteciliğinde. Yarın mi?
2: bazı gazetelerde Artvin'le ilgili bir haber bazı gazetecilerde belki de Radikal'de de bir aksilik olmazsa okuyacak e, okuyucular e, görecekler ki yani buradaki amaç çok güzel bir mahkeme kararı. ...çok güzel üniversitelerden bilir kişi... Hmm. E, ...gitmiş incelemelerde bulunmuş... ...hakikaten bir ders niteliğinde... ...yani nasıl hmm. doğa tahrip edilmemesi... ...konusunda ders niteliğinde bir... E, ...24 sayfalık rapor var... ...şimdi çok bu kadarını söyleyeyim... E, yarın, bu, ...yarın bu anlaşılacak zaten... E, ...hakikaten çok güzel... ...bunun... Herkes tarafından bilinmesi lazım. Bunun bir tek radikalde bende olsun gibi bir kaygım yok. Elbette yani mesleğimiz gereği böyle bir kaygımız var ama bazı durumlarda bunu es geçebiliyoruz Temel şey
0: burada ya yani burada insanı gazeteciyi temel olarak harekete geçiren duygu aslında kamuyu bilgilendirme. Kesinlikle yani hepimiz... Özellikle çevre meselenizinde de böyle bir sorumluluk taşıyor. Gazetece. Doğa hakkı
2: için uğraşıyoruz. Doğanın tahrip edilmemesi evet. için uğraşıyoruz. Bence mesleki hırsların biraz daha üstünde bu. Yani ben... Onun da bilincinde
0: zaten bu alanda çalışan gazeteciler.
2: Kesinlikle. O yüzden hep yani burada da örgütlenme modeline gittik ve bu alanda <gülüyor> e, bu da bu örgütlenmenin verdiği bir kazanım olduğunu düşünüyorum. Bunu oturtana kadar Türkiye'deki medyada bunu oturtana kadar bence e, devam edeceğiz. Eğer tam oturduğunu hissettiğimiz anda o zaman farklı şekillerde dayanışma modellerine gideceğiz ama e, hakikaten bunu güç birliği yapılması gerekiyor. Her alanda güç birliği. Sahadaki köylülerin nasıl orada mücadele ediyorsa onların e, kamuoyunu o şekilde bilgilendirmek, harekete geçirmek gibi bir rolü var. Bizim onların yaptıklarını yazmak, orada neler olduğunu aktarmak gibi bir rolümüz var. Herkes bu rollerini iyi oynamalı, örgütlenmesi gerekiyorsa örgütlenmeli. Çevre gazeteciliğinde bizim örgütlenmemiz gerekiyor ve şu anda buna başladık. E, devam ettireceğiz.
0: Hı hı, evet. e, i̇sterseniz bir ara verelim. Aradan sonra belki senin e, bu çok ses getiren Birkaç haberinin serüvenini konuşabiliriz. Şimdi bir ara veriyoruz. Açık Radyo'da ekonomi ekoloji programında konuğumuz Radikal Gazetesi muhabiri Serkan Hocak ile çevre gazeteciliği üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Programımızın ilk bölümünde medyada çevre gazeteciliği nasıl işliyor biraz onun üzerine sohbet ettik. Şimdi senin birkaç tane Türkiye'de kamuoyunda çok ses getiren haberin... Oldu bu yani senin yaptığın haber ve e, araştırmalar sayesinde e, Türkiye kamuoyu e, bu e, gelişmeleri bu çevre katliamlarını e, öğrendi bunlardan bir tanesi e, İzmir'in Çernobil'i diyebileceğimiz gazi, evet, gazi emirdeki, emirdeki. E, skandal yani bu habere senin mesela e, e, haber bu meseleden haberdar oluşun e, süreci nasıl izledin işte kimlerden yardım aldın ee, bunu yaparken e, tabii ki gazetenden değil yani çünkü gazetenin bu konulara çok açık olduğunu ve e, yayın politikası anlamında da bu tür haberleri desteklediğini biliyoruz ama belki başka kurumlardan baskı gördün mü falan çeşitli engellemeler yaşadın mı bu meselenin e, ortaya çıkmasının engellenmesi konusunda e, belki biraz e, yani bu haberlerin yapılış sürecine dair de dinleyicilerimize belki birkaç ufak e, şey verebiliriz
2: Tabii yıllardır çevre haberleriyle ilgileniyorum, yapıyorum. Ee, hakikaten Gazi Emir'deki olay bence e, Türkiye çok trajik olaylardan bir tanesi. Hmm. Benzer çok çevre katilatlarıyla evet. karşılaştık ama Gazi Emir'deki e, hemen açık radyo dinleyicileri için olayı kısaca bir hatırlatayım. Hı -hı. E, Gazi Emir'de yaklaşık e, 70 yıldır kurşun e, atık akülerden ve e, kullanılmayan kurşunlardan yeni kurşun üreten bir kurşun fabrikasınının e, yaptığı faaliyetlerden bahsediyoruz aslında burada e, 60-70 dönümlük bir arazi üzerinde Gaziemir'in tabii o zamanlar ilk kuruduğu zamanlarda orası kırsal bir alan şu anda şehrin ortası sayılabilecek bir yer evet. yıllarca işletmiş atıklarını normalde bertaraf etmesi gerekirken bir kısmını bertaraf etmiş ama büyük bir kısmını da kendi arazisinde toprağın altına gömmüş hadise bu. 2007 yılında da ortaya çıkıyor ki bu götürdüğü atıklardan bir kısmı e, o zaman İzaydaş vardı. Tek yetkili kurum tehlikeli atıkları bertaraf etme konusunda e, götürdükleri bir parti madde radyasyon veriyor. Yani radyoaktivite içeren madde sinyali veriyorlar. Hemen işte Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'na bildiriliyor. Yazışmalar oluyor. 2007 yılından bahsediyoruz. O zaman e, bu olay ortaya çıkıyor. Şimdi en büyük soru ben konuştuğum hocaların da aslında dönüp dolaşıp e, geldikleri nokta bu. Türkiye'nin bir e, nükleer santrali yok, e, nükleerle çalışan denizaltısı yok. Yani bunun Türkiye'de olma ihtimali yok. Tek bir yol var Ve yurtdışından girmiş olma evet. ihtimali var. Hı -hı. Bu nasıl girdi? E, en büyük soru bu. Evet. Gelinen noktada neredeyiz? E, ne yapıldı? Orada tonlarca, kaç ton olduğu bilinmiyor. Yani 90 metreye 90 metre gözümüzde canlandırmak için anlatıyorum. 90 metreye 90 metre genişliğinde, uzunluğunda ve 12 metre derinliğindeki bir, bir alın, alan düşünün. Evet. Futbol sahası işte 50 metre eni, burası eni 90 metre daha da i̇şte büyük 110 alan. 110'a 60
1: işte yani hemen. Yani
2: <gülüyor> e, 12 metrede derinliği olan bir alan tamamen tehlikeli atıklarla gö, gömülmüş durumda. Yıllardır, kaç yıldır kaldığını bilmiyoruz. İşin o kısmı ne kadar da ilginç aslında, aslında yani. hani
1: bilmiyoruz. Radyoaktiviteyi geçin. Tehlikeli atıkların o şekilde tutulması da ilginç. Bununla ilgili yeni yasa falan çıkmadı mı? Elektronik atıkların bertarafı vesaire olur. Kesinlikle yani evet.
2: bu şekilde en fazla kapalı bir ortamda 6 ay muhafaza edebilirsiniz. O da belli tonlara göre. Yani burada yani tamamen vahşici bir yöntem kullanılmış. Neden? E, çünkü e, milyonlarca lira harcanması gerekiyordu onların bertaraf edilmesi için. Kaldı ki radyoaktivite var onun bertarafı mümkün değil yani 250 evet. bin yıl boyunca doğada bozulmadan kalan atom ya. izotopu var <gülüyor> ee, dolayısıyla onların e, çok zor bir iş yani e, zihniyet olarak çok basit bir yöntemi seçmişiz daha önce çok örneklerini yaşadık tuzuda vesaire toprağın altına gömme işlemi ama işte radyoaktivite var çok tehlikeli insan sağlığı açısından tehlikeli geldiğimiz noktada e, neredeyiz? Onlar hala orada duruyor. duruyor. Ben haberi yapılan aylar geçti üzerinden. Açıklamalar yapıldı. Birkaç öncesinde şu söylendi. E, sen de takip etmiştin evet. Pelin. Tarihin cezası kesildi. Kesinlikle. Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki en büyük ceza kesildi. Kesildi de ne oldu? Ne oldu? Hala Sonuç onlar ne? orada duruyor. Bir ay sonra işte yapmazlarsa ikinci bir ceza keseceğiz. Gerekirse araziye el koyacağız. Biz alacağız onları. E, Hükümet kanatından, bakanlıktan bu şekilde açıklamalar geldi. Ancak hala onlar orada duruyor.
1: Peki biliyor mu hani işletme radyoaktif atığı nasıl bertaraf edeceğini biliyor mu?
2: Ya aslında çok belli. Yöntemler de belli ama ucunda işte 250 milyon TL, 250 bin, e, 250 trilyon eski parayla bu kadarları bulacağı tahmin edilen bir bertaraf bedellerinden bahsediliyor. Arazinin değerinden de daha fazla. En büyük sorunlardan bir tanesi bu. En büyük sorunlarından e, ikincisi radyoaktiviteler. Oradan nasıl temizlenecek, nasıl ayrıştırılıp alınacak? Yani çok büyük bir sorun var ama sorunun büyük olması demek ki... Bırak orada kalsın anlamına da gelmiyor. Onların mutlaka tespitinin yapılması... ...oranın... Ya ...o alanın rehabilite edilmesi, temizlenmesi gerekiyor. Çünkü etrafında hemen dibinde... ...5-10 metre yakınlarında o arazinin... ...insanlar yaşıyor. Dibinde bir ilk okulu var. Öğrenciler o arazinin üzerinden gelip geçiyordu. Şu anda tek yaptıkları şey... ...ben haberi yaptıktan sonra oranın etrafına gidip... ...çitlerle kapladılar.
1: <gülüyor> ya şimdi gazetecilik kısmını biraz hani aşıp... Evet. E, ...normatif yargılara da giresi geliyor insanın ama... ...hani... Evet. E, İki tane mesele geliyor insanın aklına. Bir bütün dünyada özellikle işte hmm. e, 11 Eylül çok gündemde güvenlik meselesi işte bu radyoaktif atıkların işte kirli bomba falan yapımında kullanılması evet. meselesi vardı. Orada açıkta duruyor bir kere onu biliyoruz. Evet. Bir ikincisi Akku'ya nükleer santral yapmayı başlamış bir ülke var hani onu da. E,
0: Ve orada da e, inanılmaz bir sahtekarlık dönüyor e, sürekli e, il e, idaresinden. E, parça parça taş ocağı izni alarak e, orada yapılan Akkuyu'daki nükleer santral Çıkacak inşaatının çetle e, kaçırmak için sürekli yeni taş ocağı lisanslarıyla orada şu anda devam eden e, bir inşaat var. E, etrafı duvarlarla örülmüş. İçeride ne yapıldığı belli değil. Yani burada yanı başımızda nükleer santral daha olmayan bir ülkede böyle inanılmaz bir radyasyon skandalı e, yaşandı. Ama e, zihniyetimiz hala daha değişmiş değil.
2: Mersin Akkuyu'da yapılması planlanan nükleer santralle... Yani konuya girersek saatlerce çıkamayız evet. ama sadece şunu <gülüyor> söylemek istiyorum yani. Bu çok önemli. E, orayla ilgili bir çet raporu var. Nükleerle ilgili en önemli nükleer santrallerle ilgili en önemli şey atıkları ne yapacaksın? Evet. Çünkü atıklar e, yeryüzünde yok olmuyor. Bunları bertaraf etmek için Avrupa'da yıllarca uğraşıyorlar. Almanya'da, Almanya'da özellikle gittik, 36 yıl boyunca yerin altında çalışıyorlar... Bunları ne yapacağız diye. Biz de ne yapacağımızı bilmiyoruz. Ama ikincisi hatta üçüncüsünün planlarını yapmaya başladık. Evet. Dolayısıyla yani mevcut elimizde atığımız yokken atığımız şu anda Gazemir'de duruyor. E, atığımız olacak onları ne yapacağız? Çok büyük soru işaretleri var.
0: Tartışılacak çok
2: şey var. Çok konu var. Ama zamanımız yok herhalde. Evet
0: zamanımız doldu. Bugün ekonomi ekoloji programında Radikal Gazetesi muhabiri Serkan Ocağı ağırladık. Çevre gazeteciliği üzerine konuştuk. Türkiye'de bu zihniyet devam ettiği sürece de herhalde çevre gazetecilerine yapacak çok fazla iş düşecek. Keşke düşmese diyelim ama durum onu gösteriyor. Haftaya görüşmek üzere. Ekonomi, ekoloji. Hazal Deep Sunanlar, Perin Gengiz, Barış Gencer Baykan ve Mahir Ilgaz. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için